0: Esporte. A Liga Iratiense de Futebol decidiu transferir a terceira rodada da primeira fase da Copa Folha de Irati. Três partidas seriam disputadas no domingo, dia 19. A decisão foi tomada após a Liga Iratiense receber um ofício da Associação dos Representantes e Árbitros de Irati Araí, solicitando que não sejam marcados jogos nos dias 18 e 19 de março, sábado e domingo, pois alguns profissionais que trabalham na entidade vão participar de congressos de suas federações. A Araí também
1: informou que alguns profissionais já têm compromissos agendados e não poderiam trabalhar nos jogos da Copa Folha no domingo.
0: Sendo assim, a Liga Iratias decidiu cancelar a rodada que será
1: remarcada para uma nova data. A terceira rodada da Copa Folha terá um jogo no estádio Orestes Palu, em Rio Azul, envolvendo as equipes do União, Rio Azul e Braias Net, Prefeitura de Rebouças.
0: o Pena Esporte o Visa Informática jogará
1: contra o JK Florestas Start Fit. Já em Teixeira Soares, o Passatempo receberá o Falcone Brenda Móveis. O Amec Malé folga na terceira rodada. Até agora, o Pena Esporte Visa Informática lidera a Copa Folha com seis pontos.
0: O JK Florestas Start Fit e Passatempo somam três pontos. União Rio Azul e a MEC possui um ponto. Braias Nete, Prefeitura de Rebouças e Falcone não pontuaram.
1: Os quatro primeiros colocados ao final da primeira fase avançam para a semifinal.
0: O atacante Johan do JK Florestas Start Fit é o artilheiro da Copa Folha com três gols.
1: Gabriel e Janderson do JK Floresta Start Fit e Bruno Chuchu e Russo do Pena Esporte Visa Informática marcaram dois gols, é, marcaram dois gols cada.
0: A Liga Iratiense de Futebol também está com inscrições abertas para três
1: campeonatos regionais. São eles: Campeonato de Futsal Masculino para atletas com 38 anos ou mais, Campeonato de Futebol 7 Masculino para jogadores com 40 anos ou mais e o Campeonato de Futebol 7 Masculino com idade de 50 anos ou mais.
0: As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de março,
1: terça-feira. Mais informações na sede da Liga Iratiense de Futebol, que fica na Rua da Liberdade, número 8. E ao lado do ginásio Batatão, no horário das 8h30 às 12 horas, e das 13h30 às 16 horas,
0: Os telefones para contato: 999130391 com o Gerva ou 999367471 com o presidente da Liga Heratiâncio, Luciano Menon Salata. Noticiário Local A Secretaria Municipal de Assistência Social realizará no dia 24 de março, uma sexta-feira, sexta-feira da semana que vem, às 13h30, uma oficina de autodefesa para
1: idosos. A atividade será realizada pela professora Alana Lesse.
0: A inscrição pode ser feita através do telefone WhatsApp 42 99141 4872. E lembrando que as vagas são limitadas. Noticiário Local o Caixa de aposentadoria, de, de aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais, o CAPES Irati... Realiza até segunda-feira, dia 20, a prova de vida dos aposentados e pensionistas da Prefeitura de Irati. Para realizar
1: a prova de vida, o servidor deve comparecer na sede do CAPS, na rua 15 de novembro, número 735, portando CPF, RG, comprovante de residência e o número do PISPA-ZEP.
0: No caso dos aposentados, é necessário também o CPF do convivente, se houver... E registro ou RG de filhos menores de 21 anos também se houver. Já os pensionistas
1: precisam apresentar também a certidão de óbito, o CPF e o número do PIS-PASEP
0: de quem a pensão foi gerada. Abre aspas, é muito importante os servidores que ainda não foram fazer a prova de vida comparecerem até o dia 20, pois em caso de não comparecimento o benefício será suspenso. Já no pagamento referente ao mês de março, fecha aspas, reforça a superintendente do CAPS Irati, a Rosenil da Romanil Bárbara.
1: O atendimento na sede do CAPS é de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas.
0: Mais informações podem ser consultadas na sede do CAPS ou pelos telefones 31326391 ou 991046621, esse último com WhatsApp. Noticiário Geral. A Prefeitura de Ponta Grossa começa a aplicar a partir de hoje a vacina bivalente contra a Covid-19 para moradores a partir dos 65 anos.
1: Até então, o imunizante era liberado para pessoas acima dos 70 anos.
0: A aplicação vai ser feita diariamente em 17 unidades básicas e saúde, as UBSs. Das 9 da manhã às 4h30 da tarde, com intervalo para almoço. Já na UBS Luiz Conrado Mancini, em Uvaranas,
1: a vacinação ocorre das 9 às 21 horas. também com intervalo para o almoço. Lembrando que há distribuição de senhas. Em Ponta Grossa, o reforço com a vacina bivalente está disponível também para gestantes, pessoas imunocomprometidas com mais de 12 anos, com necessidade de laudo de comprovação e indígenas.
0: Para ter direito à dose, é preciso que o morador tenha pelo menos... Contemplado o esquema primário de vacinação, o que significa já ter tomado a primeira e segunda doses do imunizante.
1: Também é preciso respeitar o intervalo
0: de quatro meses, desde
1: a última aplicação de reforço ou do esquema inicial.
0: As informações são do portal G1. Esporte. Jogos em jogos em Rio Azul pela Copa Municipal de Bocha, terça-feira no Ginásio Albinão, o Antoninho Cadori ganhou do Zélio Duda por 12 a 0.
1: Já o José Ambrosio Zen, o Zeco, ele venceu o Celso Ribeiro
0: por WO. WO é quando a pessoa não comparece, então o outro vence, consequentemente. Falando
1: agora da Liga Regional
0: de Futsal Feminino, terceira rodada
1: ontem no ginásio Gilmar eh, Gilberte em Prudentópolis. O Prudentópolis venceu por 3 a 2 o Tigres Rio Azul.
0: Na Copa do Brasil, segunda fase, jogos únicos, ontem o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro goleou o Nova Mutum do Mato Grosso por 5 a 2. E o classificado time do Nova Iguaçu. Tivemos três jogos que foram decididos nos pênaltis. O Ituano empatou em 1 um a 1 um com o Ceará.
1: E nos pênaltis, o Ituano venceu por 4 a 2 e passou para a próxima fase.
0: O Ituano que no domingo tinha eliminado o Corinthians do Campeonato Paulista nos pênaltis e ontem de novo nas cobranças de pênalti o time teve um bom aproveitamento, marcou os quatro gols e o goleiro do Ituano que já tinha se destacado contra o Corinthians ontem de novo pegou uma cobrança e converteu a dele. Vamos falar agora do Águia do Pará e Goiás, que ficaram no empate em 0 a 0. Nos pênaltis, o Águia, que é da cidade de Marabá, no Pará, ganhou por 7 a 6 e se classificou. O Atlético Goianense e o Volta Redonda ficaram no empate em 1 a 1. Nos pênaltis, o Volta Redonda do Rio de Janeiro venceu por 5 a 4.
1: O CRB, ele venceu por 5 a 0, o operário do Mato Grosso do Sul e se classificou para outra fase.
0: O Botafogo goleou o brasileiro por 7 a 1, classificado
1: o Botafogo. O Ipiranga do Rio Grande do Sul venceu o Bragantino por 3 a 1 e com o resultado passou para a próxima fase. Hoje às 19 horas, tem CSA e Brusque. Às 20 horas tem Grêmio e Ferroviário do Ceará.
0: E às 21h30, o Vasco joga
1: contra o ABC do Rio Grande do Norte. E esse jogo você vai ouvir na Supernajoa, em conexão
0: com a Rádio Tupi do Rio de Janeiro. A Copa Libertadores da América, terceira fase preliminar a pré-libertadores. Ontem o Atlético Mineiro venceu o Milionários da Colômbia por 3x1. No
1: jogo de ida, havia
0: dado empate em 1x1. 1. Com isso, o Atlético Mineiro garantiu a classificação para a fase de grupos da Libertadores.
1: E hoje, 19 horas tem Cerro Porteño do Paraguai e Fortaleza.
0: O time do Cerro do Paraguai tem a vantagem do empate porque venceu o jogo de ida por 1 a 0. Liga dos Campeões da
1: Europa, oitavas de final, os jogos de volta. Ontem, o Real Madrid da Espanha venceu o Liverpool da Inglaterra por 1 a 0.
0: O primeiro jogo foi 5x2 para o Real
1: Madrid, classificado o Real Madrid. O Napoli da Itália, ele venceu, né? Eu não vou tentar pronunciar aqui de novo, Zubi, qual é o nome do time lá da Alemanha?
0: 3 a 0 para o Nápoles contra o Eintracht Frankfurt, da Alemanha.
1: E no jogo de ida, o Nápoles já havia
0: vencido por 2 a 0. Noticiário estadual. A Federação Paranaense de Futebol definiu que as partidas semifinais e também a grande final do Campeonato Paranaense terão árbitro de vídeo pela primeira vez na história. Nas semifinais,
1: os confrontos são entre Maringá e Atlético e Cascavel e Operário.
0: No caso dos estádios no interior, o Willie Davis em Maringá e o Olímpico Regional em Cascavel, o VAR será novidade. No Brasil, o VAR foi utilizado
1: pela primeira vez em 2018, em uma partida da Copa do Brasil.
0: No Brasileirão, do ano seguinte, o recurso foi implementado em todas as partidas. Nos estaduais,
1: no entanto, o recurso não é obrigatório.
0: Os jogos de ida das semifinais do Campeonato Paranaense acontecem nesse final de semana. No sábado, Maringá e Atlético jogam às 19
1: horas no estádio Willie Davis, enquanto no domingo, Cascavel e Operário se enfrentam às 16 horas no Olímpico Regional.
0: A Federação Paranaense já homologou
1: as partidas de volta. No sábado, dia 25, o Operário Cascavel joga no Germano Krieger, em Ponta Grossa, enquanto no domingo, Atlético e Maringá se enfrentam na Arena da Baixada.
0: As informações são da Gazeta do Povo. Vamos a Curitiba conversar com a Miriam Rocha,
1: direto da Agência Estadual de Notícias. Destaque de hoje: Governo do Estado entrega a segunda remessa de alimentos não perecíveis da merenda escolar. Conta pra gente, Miriam. Olha,
2: Juarez, o Governo do Estado, por meio do Instituto. Fundepar iniciou essa semana a segunda entrega de alimentos não perecíveis da merenda escolar para cerca de duas mil instituições estaduais de ensino do Paraná. São cerca de duas mil toneladas de alimentos que chegarão aos colégios até a primeira semana do mês de abril. Até o final do ano estão previstas aí mais três remessas. A alimentação escolar ela é composta pela merenda tradicional, servida no intervalo e produtos que integram o Mais Merenda, um programa estadual instituído desde o meio do ano passado em toda a rede estadual de ensino. O projeto, ele garante três refeições por turno, acrescentando aí um lanche na entrada e outro na saída. O investimento em alimentação previsto para todo o ano é de cerca de 500 milhões de reais. Os gêneros alimentícios da remessa, eles são inspecionados pelo Instituto de Tecnologia do Paraná, que faz o controle de qualidade e depois transportado aí ao Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, em Pinhais, aqui na região metropolitana. Quando chega, todos os itens passam aí por uma verificação quanto à qualidade e à quantidade. Para finalizar o processo, os produtos são retirados das embalagens secundárias, higienizados, armazenados nas dispensas e organizados aí pela validade, né? pelo prazo de validade, para serem utilizados no preparo das refeições. Além de testar e analisar cada tipo de produto enviado, as nutricionistas do Instituto Fundepar auxiliam também com dicas e sugestões de cardápios para as merendeiras de todos os colégios do Estado do Paraná além dos alimentos não perecíveis, ainda são entregues também diretamente nas escolas pelos fornecedores, itens como carnes, ovos, frutas, verduras, hortaliças e os demais itens, né, que são entregues aí, são adquiridos pela agricultura familiar. Bom, era esta informação que eu tinha para hoje, meu amigo, um grande abraço a vocês, até amanhã, se Deus quiser.
0: Noticiário Geral. NUVR do PT renunciou ao mandato de deputado federal para assumir o cargo de diretor-geral brasileiro de Itaipu. O artigo 54
1: da Constituição Federal impede que deputados e senadores ocupem cargos em empresas públicas ou de economia mista, por
0: exemplo. A renúncia foi lida no plenário da Câmara dos Deputados na terça-feira. Quem assume a cadeira é o suplente Elton Velter do PT. Enio VR foi o 17 candidato a deputado federal mais votado no Paraná e obteve 95.171 votos. Ele é de Maringá, do norte do estado, e foi reeleito para o terceiro mandato. Velter é de Toledo, no Oeste Paranaense, e obteve 21.118 votos. VR foi nomeado pelo
1: presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, para dirigir ao lado, o lado brasileiro da companhia binacional.
0: O mandato de diretor-geral vai até 16 de maio de 2027. Desde a posse dos eleitos em 1 de fevereiro
1: deste ano, a Bancada do Paraná, na Câmara dos Deputados, composta por 30 parlamentares, teve mais duas mudanças.
0: A deputada Leandro Ponte, do PSD, se licenciou do mandato para assumir o cargo de Secretária da Mulher e da Igualdade Racial do Paraná.
1: No lugar dela, na Câmara assumiu, assumiu o suplente, Rodrigo Estácho, do PSD.
0: O o deputado Ricardo Barros, do PP, também se licenciou para ser secretário do governo de Ratinho Júnior do PSD.
1: O parlamentar foi nomeado secretário da Indústria, Comércio e Serviços e quem assumiu a cadeira em Brasília foi o suplente Marco Brasil, do PP.
0: Na Assembleia Legislativa do Paraná, Alep, foram três mudanças.
1: Todos deixaram as cadeiras do Legislativo para assumir secretarias de Estado.
0: O deputado estadual Marcelo Rangel, do PSD, se licenciou para ser secretário estadual de Inovação, Modernização e Transformação Digital.
1: Na vaga, na Alep, foi assumida pelo suplente Pedro Paulo Bazana, do PSD.
0: O Mauro Moraes, do União Brasil, se licenciou para ser secretário do Trabalho, Qualificação e Renda. Quem assumiu a vaga na LEP foi o suplente Nelson Justos do União Brasil. Já Márcio Nunes, do PSD, se licenciou para ser secretário de Turismo. O suplente convocado para a vaga foi Vilmar Reichenbach, do PSD.
1: As informações são do portal G1.
0: Noticiário Geral. O advogado de Débora de Azevedo, ex-assessora que trabalhou para o deputado estadual Ricardo Arruda, do PL, afirmou que ela cumpria ordens do parlamentar para receber propina e repassá-la ao deputado. Segundo o Ministério Público do Paraná, os valores
1: recebidos com anuência de Arruda eram para que o deputado tentasse viabilizar favores irregulares junto ao governo do Estado e ao Poder Judiciário.
0: Arruda, Débora e outros dois ex-assessores, Fernando Aparecido Julião e Fábio Abel Manfrim Nonato, foram denunciados pelo Ministério Público por tráfico de influência, associação criminosa e peculato. O deputado nega ter
1: cometido crimes, acusa os ex-assessores e diz estar sendo perseguido
0: pelo Ministério Público do Paraná. O Ministério Público se refere a pelo menos seis crimes cometidos entre... 2016 e 2017, de acordo com a
1: investigação. O documento cita valores recebidos pelos denunciados que, somados, chegam a quase meio milhão de reais.
0: A denúncia contra Arruda e demais envolvidos
1: é de 2020. O caso está sob sigilo, mas recentemente se tornou público.
0: Segundo o advogado Jefferson Silva, Débora participava do esquema cumprindo ordens de Ricardo Arruda. Ele contou que foi a ex-assessora quem denunciou o caso ao MP e
1: por ter colaborado com as investigações. Pode receber perdão judicial
0: Desde que o caso veio à tona, na terça-feira A ex-assessora foi a mais citada por Ricardo, Ricardo Arruda Como responsável pelos crimes Ontem, o parlamentar voltou a acusá-la Abre aspas Na verdade, o que foi passado e consta na denúncia É que os pagamentos eram feitos para os seus ex-assessores E eles levavam até eles Arruda para... Mas apenas levavam cumprindo a sua ordem ela chegou, sim, a receber 100, 100 valores. Consta no processo que uma vez ela pegou certa quantia no Parque Barigui... Mas a única coisa que ela fazia, ela pegava e entregava na mão do deputado. Fecha aspas, disse o advogado Jefferson Silva.
1: O advogado de Débora também disse que, ex que a ex-assessora entregou aos promotores à frente do caso troca de mensagens, que segundo a denúncia, são provas de pagamento pelo tráfico de influência de Arruda.
0: Ainda segundo, segundo o advogado de Débora, as propinas eram negociadas diretamente com o deputado.
1: Ele afirmou ainda que a cliente também entregou provas disso. The
0: cat outro denunciado pelo Ministério Público, o ex-assessor Fernando Julião, disse em entrevista ao portal G1 que não participou de pagamentos ou negociações irregulares.
1: Julião também afirmou que foi contratado depois que os outros dois denunciados não estavam mais no gabinete.
0: Ontem durante sessão plenária da Assembleia Legislativa do Paraná, Lepia Arruda utilizou a tribuna para se defender sobre o caso. Ele está no terceiro mandato consecutivo. Em coletivo após a sessão, o deputado disse que os crimes dos quais é acusado foram cometidos pelos ex assessores, citando de maneira mais enfática a ex-assessora ex-assessora Débora, também denunciada pelo Ministério Público. A
1: RPC, o advogado de defesa de Ricardo Arruda, afirmou que o deputado não sabia do esquema do qual é acusado.
0: Abre aspas, isso é falso, o Ministério Público inclusive já está calejado de fatos como esse. É comum ex-assessores, esse é o modus operandi de muitos que foram exonerados, procurarem por vingança, criar um fato novo, um fato falso, mentiroso para acusar indevidamente o parlamentar. No presente caso, nós temos a exoneração de uma ex-assessora que utilizou o indevidamente o nome do deputado. Fecha aspas disse Jeffrey. Chiquini.
1: Ainda de acordo com o advogado Jeff Chiquini, a Ruda procurou o Ministério Público sobre o caso, além de registrar boletim de ocorrência contra
0: a Débora. Sobre o crime de tráfico de influência, uma das irregularidades citadas pelo Ministério Público ocorreu em outubro de 2016, quando parlamentares e os assessores teriam recebido cerca de 100 mil reais para ajudar um empresário do ramo de exportação a conseguir o recebimento de valores pendentes em contratos em aberto com o governo do Estado. O documento não cita se o deputado conseguiu cumprir o pedido. Na denúncia do Ministério Público, o órgão diz que a Ruda e os assessores também cometeram o crime de peculato, que é o desvio do dinheiro público. As irregularidades foram
1: em outubro e dezembro de 2016 e fevereiro e março de 2017, segundo o documento.
0: De acordo com o ministério Público, o grupo desviou o dinheiro do ressarcimento da Assembleia por cinco vezes no valor de reais; para apagar pessoas que prestavam serviços de interesse pessoal do deputado, mas que não eram servidores.
1: Ontem, o Partido Liberal confirmou ter afastado o deputado da presidência do diretório municipal do PL em Curitiba.
0: Além do afastamento, o partido informou que abriu um processo no Conselho de Ética do PL para apurar o caso. Depois que o caso
1: for analisado, o Conselho pode decidir pela expulsão ou não do, do
0: parlamentar da sigla. A defesa de Arruda diz que ainda não foi comunicada formalmente da decisão do partido, de afastar o deputado do diretório.
1: As informações são do portal G1.
0: Noticiário estadual. O número de estudantes com 40 anos ou mais em instituições de ensino superior mais que dobrou nos últimos 10 anos entre 2012 e 2021. Segundo dados do Censo da Educação Superior do Ministério da Educação, o MEC. A alta de 104,9% foi bem
1: maior do que a variação do total de matrículas, de 43,3%.
0: Entre as causas, especialistas apontam principalmente a expansão dos cursos de ensino à distância, os chamados EADs, e a crise econômica que obrigou muitos a tentarem re recalcular a rota no mercado de trabalho. Nos últimos anos, uh, perdão, nos últimos
1: dias repercutiu nacionalmente o caso de uma estudante de 45 anos que
0: foi alvo de etarismo em vídeo gravado por três colegas. Abre aspas. Era para estar aposentada. Gente, 40 anos não pode mais fazer faculdade. Fecha aspas, disse uma aluna.
1: O material que inicialmente foi publicado para um grupo restrito no Instagram gerou revolta ao viralizar em outras redes sociais.
0: A vítima, Patrícia Linares, é caloura de bio, biomedicina na Unisagrado, faculdade particular localizada em Bauru, no interior de São Paulo.
1: No Paraná, em 2012, haviam 439.292. Dois estudantes matriculados em instituições de ensino superior, dos quais 39.326, 9% do total, eram alunos com 40
0: anos ou mais de idade. Dez anos depois, em 2021, o número total de matrículas em universidades, faculdades, centros universitários e instituições federais cresceu 43,31%. Alcançando um total de 629.568 estudantes.
1: Já o número de universitários com 40 anos ou mais avançou 104,9% no mesmo período, com 80.581 alunos, o equivalente a 12,8% do total de matrículas.
0: Em entrevista ao jornal Estadão, Mozart Ramos, que é pesquisador da Universidade de São Paulo, a USP, explicou que o crescimento no número de alunos com mais de 40 anos decorreu principalmente do avanço da modalidade de ensino à distância, principalmente em universidades particulares. No
1: Brasil, por exemplo, seis de cada dez ingressantes do ensino superior entraram nos chamados
0: cursos EAD. Essa mudança no modelo de ensino, segundo Ramos, alterou de forma direta o perfil dos alunos.
1: Abre aspas, o aluno do EAD é geralmente um estudante mais velho e que já trabalha. Portanto, é um caminho mais factível para conciliar estudo e trabalho, fecha aspas, disse o pesquisador.
0: As informações são do portal Bem Paraná. Noticiário Geral. A Petrobras encerra na sexta-feira às 18 horas o prazo para inscrições em seu processo seletivo com 373 vagas para profissionais de nível técnico. As inscrições
1: devem ser realizadas por meio do site Centro Brasileiro de Pesquisa em
0: Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos, a Sebrasp. A taxa de inscrição de R$ 62,79 e pode ser paga até quarta-feira, dia 22 de março. Somando-se essas oportunidades existentes, 373,
1: com o cadastro reserva de 746, que não possui garantia de convocação, totalizam-se 1119 oportunidades possíveis
0: a data prevista para aplicação das provas é no dia 30 de Abril com duração de quatro horas
1: as vagas são para profissionais de nível técnico nas ênfase de operação 114 e Manutenção Mecânica, 66 Manutenção Instrumentação, 55 Manutenção Elétrica, 41 Segurança do Trabalho, 36 Operação de Lastro, 24 Inspeção de Equipamentos e Instalações, 11 Suprimentos de Bens e Serviços, Administração, 6 Logística de Transporte e Controle, 6 Enfermagem do Trabalho, 5 Projetos, Construção e Montagem Mecânica 5 e Projetos, Construção e Montagem Elétrica 4.
0: Os candidatos aprovados quando convocados poderão trabalhar em qualquer área ou unidade a depender da necessidade da Petrobras.
1: O processo seletivo reserva 8% das oportunidades para pessoas com deficiência, percentual acima do mínimo exigido pela legislação 5%.
0: Também reserva 20% das vagas para negros conforme
1: estabelece a lei. A remuneração mínima inicial é de R$ 5.000. R$ 563,90. A
0: Petrobras oferece previdência complementar, que é opcional, plano de saúde, médico hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia além de benefícios educacionais para dependentes, entre outros. A companhia oferece a possibilidade de prorrogação
1: da licença maternidade por mais 60 dias, além do que estabelece a legislação 120 dias, totalizando até 180
0: dias. A Petrobras também disponibiliza salas de apoio à amamentação em diversas unidades e proporciona a redução da jornada de trabalho para lactantes, em até duas horas durante o primeiro ano de vida da criança. Informações sobre as inscrições,
1: o edital completo e suas retificações, número de vagas para cada área, cidade das provas, requisitos e remuneração podem ser consultados no site da Petrobras ou no site da Sebrasp.